0: Hallo und willkommen bei Valid Surfer, deinem Surfcamp für Veränderungen.
1: Ja, das ist das Hauptmenü. Da kannst du wirklich alles äh, einstellen, was irgendwie möglich ist und ähm, die meisten Dinge macht das Ding ja eh automatisch, da brauchst du ja so rein. Willkommen bei
0: Neulich an der Ladesäule, mein Name ist Daniel Schmidt und heute zu Gast mich mit Wellensurfer, Michael Müller, hallo! Eine Gemeinschaftskooperations-Podcast-Videocast-Aufnahme. Ganz genau, je nachdem, wo ihr uns jetzt hört oder seht, werden dafür unterschiedliche Dinge dann für
1: euch interessant sein. Wir kennen uns schon ewig lang. So sieht's aus. Michael. seit der Schulzeit schon, wir haben einiges zusammen schon angestellt, wir haben... Ja, wir waren schon immer auch sehr früh mit einigen Dingen dran. Wir, waren, wir hatten die ersten PDAs, wir hatten schon Handys oh, ja. damals früher. Wir waren die ersten, die dann ein iPhone hatten. Nee, vorher noch PDAs, mit denen man telefonieren konnte. Convertible Laptops und also, so weiter und so fort. Wir waren schon immer mit, mit allem, was mit Technik zu tun hat, sehr früh dran. Und deshalb ist Mücher da jetzt auch in ja, dieser Sparte sogar tätig. Du hast gerade schon, also das Erste, was er gemacht hat, als wir uns in das Auto reingesetzt haben, in ein Tesla Model 3, ähm, sofort erstmal die Menüs aus. Nein, als erstes
0: habe ich gesagt, Kit, fahre mich nach Hause. Aber Sprachsteuerung funktioniert auch nicht ganz so gut. Ähm, ich mache hier wir heute eine Gemeinschaftskooperationsaufnahme und äh, diskutieren mal ein bisschen darüber, warum eigentlich Elektromobilität und, was mich besonders interessiert, warum du Tesla fährst.
1: Ja, warum habe ich mich für Tesla interessier ähm, ja, interessiert und auch dann dafür entschieden? So, ich hoch. Besten hier hoch und dann wieder links und zwar, wieso sind wir ziemlich früh nach Apple gewechselt von Windows aus wieso haben wir so ein Windows PDA ziemlich früh äh, gegen ein iPhone eingetauscht und ähm, als das Model 3 2016 vorgestellt wurde, da war ich schon Feuer und Flamme, man konnte es dann auch schon vorbestellen, ich habe da schon eine, eine Reservierung getätigt aber das war alles noch in weiter Ferne Tesla kostet ja auch so ein bisschen So und dann wurde das dann immer kam es immer näher und es war irgendwann in Deutschland äh, verfügbar. Ja, und für mich war es dann auch einfach greifbar. Und ich habe lange gesucht, was ich denn äh, nach meinem vorherigen Auto mir anschaffen könnte. Das war ein normaler Verbrenner, ein Audi. Ähm, ja, und irgendwie kam dann eigentlich nichts anderes mehr in Frage. Also es gibt zwar andere Autos, aber ich habe gemerkt, das ist alles andere, es ist nur ein Auto. Und es musste auf jeden Fall elektrisch sein. Davon war ich so ein, ziemlich früh überzeugt. Also die ganzen ähm, Diskussionen über Wasserstoff und Hybrid und sowas, das hat mich schon früh kalt gelassen, weil ich mich informiert habe, dass Elektrik wirklich die Zukunft ist. Das, was ihr ja jetzt vielleicht auch erfahren werdet. Bei dieser Fahrt. <lacht> und ich muss sagen, ich fahre das Ding jetzt ja jetzt anderthalb Jahren, also seit April 2019 und es wird immer besser. Das war übrigens auch eine deiner Fragen, Micha. Als genau. du erfahren hast, als ich einen Tesla habe, was ist das Besondere, was mich immer wieder dran hält? Was macht das Auto so besonders? Und, ähm, also es, es bleibt ja
0: spannend. Das war deine Frage, so irgendwie. Genau, du hast die Geschichte erzählt, dass du quasi abends, freitags am Sofa liegst und auf einmal bimmelt dein Handy. Und dann meldet sich dein Tesla und sagt, da gibt es ein Update. Dann lädst du das Update runter und kannst quasi am nächsten Tag wieder besser durch die Kurven fahren. Genau. Solche Dinge passieren.
1: Dann ist mal ein neues Spiel dazugekommen, dann ist Switch dazugekommen, neben Netflix. Dann Also immer so Kleinigkeiten. Oder halt der Autopilot, der sich dann nach und nach verbessert. Und gerade mit den letzten Versionen ist es auch EU-kompatibel geworden. In Amerika sind die Restriktionen nicht so stark. In Europa ist ganz klar vorgeschrieben, was ein autonom fahrendes Auto alles darf und was nicht. Und da gibt es zum Beispiel solche G-Kräfte, die das Auto nicht überschreiten darf, wenn es um eine Kurve fährt. Das heißt, es könnte eigentlich viel mehr, aber die EU schreibt vor, das Auto darf nicht so schnell stark in die Kurve fahren. Deshalb. Da war der Teilkern. Da
0: war der Taycan. Das Gegenmodell. Ja umgefahren Rennen.
1: Mm, nee, lieber nicht. <lacht> Bei dem habe ich da Respekt vor. Äh, nee, und in Europa ist es halt so, dass das Auto eigentlich mehr könnte, als es aber wirklich darf. Und ähm, gerade die letzten Updates haben jetzt einige Verbesserungen da noch gebracht. Dass es äh, vor der Kurve schon vorher abbremst und dann ähm, nicht schnell in die Kurve reinfährt und dann erst während der Kurve merkt, oh, es ist ja doch enger als gedacht. Und ich muss jetzt gerade ausfahren,
0: weil die Vorschrift das so sagt.
1: Jetzt ist, hier ist
0: eigentlich eine gute Strecke. Mögt ihr Achterbahn?
1: Ja. ja,
0: geht los. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh nein, oh nein. Jetzt ist mir genau da die Kamera runtergefallen. Wie schade. Zeigt aber deutlich, wie stark die Beschleunigung ist. Ja, okay.
1: Extrem. Krass. Also, von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Es gibt keine, keine Schaltpausen dazwischen. Die Kraft ist ja sofort da. Auch jetzt. Wir fahren 1680 und ich kann draufdrücken und die Kraft kommt sofort. Also es gibt wirklich keinen Moment, wo erst irgendein Druck aufgebaut werden muss. Und genau das ist der große Unterschied
0: zwischen Elektro- und einem Verbrenner. Ich glaube, du musst zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist auto an sich und dazu zählt für mich Elektromobilität. Ja. Also das Thema an Elektromotoren reinzubauen, wo du kein Getriebe, keine also du hast direkt Newtonmeter, hast direkt die Power und das andere ist ja, dass du sagst, du machst die Software. Ja. Software first und das ist ja, wie ich eben gesagt habe, der Unterschied zwischen Taycan noch zwischen einem Taycan und dem Tesla beispielsweise, bei dem eigentlich ist Software first, bei dem Auto ist immer noch oh, bei dem Taycan ist immer noch Auto first. Ja. Und, ähm, aber die zwei Sachen muss man miteinander trennen. Das eine ist ja wirklich, weil so Beschleunigung, Elektromotoren, das sind ja alles Vorteile, die hätte ich auch, wenn ich einen Mi elektrisch fahre. Mhm. Ja, genau. Da, also auch wenn du ein Smart fährst und ein Mini, die haben auch diese Beschleunigung, richtig. Genau. Und das ist das eine. Und da sind wir uns, glaube ich, alle der gleichen Meinung. Das wird sich natürlich über die Zeit durchsetzen im Bereich... Ähm, Privatwagen oder, oder nicht im ähm, kommerziellen Bereich, da habe ich noch ein bisschen andere Meinung, dass da auch Wasserstoff durchaus eine sehr, sehr große Rolle spielen bei wird. Bei größeren Fahrzeugen, Bei Bussen, ne? bei ja, genau, LKWs, genau. wo es einfach mhm. um massiv Reichweite geht, mhm. wo es einfach um Ladeinfrastruktur geht, was einfach noch eine gewisse Zeit braucht. Ähm, und das Zweite, wie gesagt, das Interessante ist ja eigentlich hier vielmehr das ganze Thema Software first. Du hast bei dir am Lenkrad noch zwei Schalter. Genau. Lenks auch gar nicht mehr? Das, also okay. wir fahren jetzt seit, seit
1: der Beschleunigung fahren wir jetzt autonom sozusagen. Ich muss ab und zu noch mal kurz ans Lenkrad anfassen, immer dann, wenn er hier oben blau blinkt, äh, wie so ein Totmannschalter beim Zug. Also er will einfach nur wissen, ob ich noch da bin. Wenn ich das nicht machen würde, dann, äh, wir können es ja mal ein bisschen laufen lassen, dann zeigt er das erst hier an. Ich soll das Lenkrad leicht drehen. Ich mache das jetzt aber immer noch nicht. Deshalb fängt er an zu blinken. Das Blinken wird jetzt äh, immer schneller und eigentlich deutlicher, also, dass man es nicht mehr übersehen kann. Und selbst wenn ich das noch nicht darauf reagiere, dann fängt er an zu piepen. Ich lasse mal noch weiterlaufen. Also das heißt, er fährt immer weiter, er macht auf sich aufmerksam, ich sollte aber jetzt langsam dran gehen. und wenn ich es nicht mache, dann wird er jetzt sogar, jetzt sagt er, Achtung, Fahrt nicht mehr möglich. Jetzt geht das Warnblinklicht an jeden Moment und er bremst langsam runter und bleibt stehen. Jetzt geht er davon aus, dass wir gestorben sind oder sowas.
0: Okay. Ja. Ich kann dir sagen, was in der Geschichte mir ein Kollege erzählt hat. Der hatte einen, einen VW-Konzernwagen. Ich weiß nicht mehr welchen. Und da gibt es ja auch den Spurhalteassistent und ACC, Active Cruise Control und alles. Mhm. Wenn du da die Hände länger weglässt, hat er eine Vollbremsung. Eine Vollbremsung kurz hingelegt und danach aber wieder losgelassen, um dich okay. quasi wach zu machen. Ja. Okay. Und das hat dafür gesorgt, dass quasi das ganze Auto durchgeschüttelt wurde ja. und jeder irgendwie schockiert war und die fast einen Unfall gebaut hätten. Okay. Weil jetzt war jetzt vielleicht nicht ganz die beste Lösung.
1: Aber wachschütteln finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ich muss jetzt auch, also ich kann es jetzt nicht mehr aktivieren. Er stracht mich jetzt ab, ich darf jetzt den Autopiloten nicht mehr aktivieren. Deshalb muss ich einmal kurz in die Parkstellung gehen und ihn so tun,
0: als ob ich jetzt... Ah, okay, du darfst quasi in der Zeit jetzt nicht einfach weitermachen. Genau,
1: und jetzt, jetzt ist er wieder aktiv. Erst jetzt kann ich ihn auch wieder anmachen, den Autopiloten. Weil er geht jetzt aus, dass ich vielleicht müde war, eingeschlafen bin oder so. Was ist denn aktuell erlaubt in Deutschland? Ich muss permanent das Fahren überwachen. Heißt? Also alles das, was wir jetzt hier gemacht haben... Aber oh, wir sollten eigentlich mal ein Stück Autobahn fahren. Passt das noch? Weil ähm, da kann ich dir dann zeigen, was jetzt auf der Autobahn alles möglich ist. Also hier siehst du permanent, was er erkennt. Die, die Linien, ob die durchgezogen sind, also ob er überfahren darf oder nicht, die anderen Autos, irgendwelche Hindernisse werden hier also so kleine Verkehrskegel angezeigt. Also für
0: die, die nur zuhören, die rechte Hälfte des Displays ist die Karte, die linke Hälfte sehe ich das Auto und wie ähm, das Auto quasi überall Sachen einblendet, die es über die ganzen Sensoren erkennt. Genau, es gibt also in diesem Auto nur ein Display, es gibt
1: kein Armaturenbrett, sondern nur ein großes Display in der Mitte und... Das heißt, auf der rechten Seite vom Display wird, werden unterschiedliche Dinge angezeigt. Also, jetzt haben wir die Navigation. Ich kann dann hier auch das, meinetwegen das Radio und alles, was mit Multimedia zu tun hat, einblenden. Wie Spotify zum Beispiel. Hier drüber geht auch die, die Temperatursteuerung. Also, du hast ja keine Knöpfe mehr vorne. Mhm. Es gibt ja nur noch den Schlitz. Das ist auch alles hier über, über irgendwelche Touchgesten dann gelöst. Und alles das, was man zum Fahren braucht, das ist halt auf der linken Seite permanent auf dem Bildschirm und das kann man auch nicht überschreiben. Es ist halt immer da, weil das ist wichtig. Aber das Einzige, was wichtig ist, ist die Geschwindigkeit und vielleicht der Akkustand. Weil viel mehr brauche ich in dem Auto nicht mehr wissen. Alles andere geht automatisch. Ich könnte eingreifen in Menüs, aber ähm, er kümmert sich halt darum, dass alles automatisch geht.
0: Der rechte Teil, wenn wir über... Du hast ja ein Apple-Gerät, wie immer noch. Mhm. Ähm, ist es nicht, nicht über Apple Airplay, Carplay? Carplay, nein. Angeschlossen, nicht. sondern ah. ist ein natives Menü. Mhm.
1: Das ist also wirklich komplett äh, eigenständig. Ich glaube auch nicht, dass Carplay kommen wird, weil das hier in das System zu integrieren, wäre jetzt auch nicht so sinnvoll, weil es halt von alleine schon gut funktioniert. Ich habe jetzt gerade nebenbei mal einen Hotspot aufgemacht über das iPhone, so dass ich jetzt äh, über Spotify wirklich in alle... Dinge reinkomme und dann Spotify mache ich aus, darf man ja nicht spielen. <lacht> Jetzt aber da komme ich wirklich auf alles dran. Jetzt merkt man auch, warum der Autopilot so sinnvoll ist. Ich gucke zwar schon immer auf die Straße, aber das alles nur auf diesem Display wäre äh, so ohne weiteres ja nicht möglich, wenn er nicht von allein fahren würde. Jetzt hat er übrigens 50 erkannt, der bremst dann auch runter.
0: Kannst du das Ganze komplett ausstellen?
1: Also, ähm, die
0: Assistenzsysteme und... erstmal So, jetzt fahre ich ja manuell, aber trotzdem
1: überwachte er noch immer alles. Und es sind solche Spurhaltekorrekturen und Notbremsassistenten immer an. Also ich habe jetzt alles deaktiviert, jetzt äh, trudel ich mal so ein bisschen auf die Linie hier. Und manchmal, nee, das war mir jetzt zu offensichtlich, aber <lacht> manchmal äh, geht er dann und vibriert am Lenkrad oder schiebt mich wieder in die Spur so ein bisschen rein. Aber auch das kann man komplett ausstellen, wenn man möchte. Das ist in den, in den tieferen Menüs unter Sicherheit, glaube ich, da. Ne. Das ist echt doof. Autopilot. Ja, da. Notfall, Spurhalt, Korrektur, Todwinkel, Assistenten. Man kann alles ausstellen, aber diese Dinge, die sicherheitsrelevant sind, die müssen vor jeder Fahrt wieder aktiv deaktiviert werden. Die gehen automatisch wieder an. Alles andere wird unter dem Fahrerprofil gespeichert. Ich kann mehrere Fahrer anlegen oh, okay. und alles, was ich mache, Lautstärke, Lüftung, Temperatur, wirklich alles wird äh, unter dem Fahrerprofil
0: gespeichert. Das Thema Sprachsteuerung? Handschuhfach öffnen. Funktioniert.
1: Weil fürs Handschuhfach gibt es ja auch keinen Knopf mehr.
0: Wie ist es generell Fahrsteuerung? Funktioniert? Nutzt es? Ähm, es wird
1: immer besser. Also ich nutze einige Dinge. Ähm, wenn ich irgendwo in eine enge Parklücke fahre, dann sage ich ihm schon mal per Spra nee, doch nicht. Sag ich ihm schon mal per Sprachsteuerung, dass er die Spiegel einklappen soll. Oder navigiere mich nach Frankfurt. Also die Navigation, also das funktioniert auch recht gut. Jetzt ähm, berechnet er also die Route, zeigt mir an, mit wie viel Akku ich ankomme, berechnet. Da drin auch genau, wann ich wo schnell fahre und wo Steigung und, und Gefälle ist. Wenn ich also von 150 runterbremsen muss auf 80, dann wird dadurch auch wieder der Akku aufgeladen und der, das wird alles jetzt schon mit einberechnet, so sodass diese 11%,
0: die wir bis dahin verbrauchen, schon ziemlich genau sind. Ich glaube, das ist das, was ihr ja von vielen Leuten schon gehört habt, dass es phänomenal ist, dass du diese Routenplanung so detailliert machst, dass genau die Route ja auch so ausgesteuert wird. Mhm. Hast du die richtigen Ladestationen, mit den richtigen brauchst du Schnelllade, brauchst du es nicht. Also genau, wenn ich weiter äh, wegfahre, äh, fahre
1: ich mich nach München. So, da kommen wir jetzt mit der aktuellen Ladung nämlich nicht hin. Und jetzt ist es so, dass er die von Tesla eigenen Supercharger schon direkt mit einberechnet. Ich kann überall laden, ich habe den europäischen CCS-Standard. Aber er nimmt halt jetzt nur die Supercharger weil die für ihn auch am bequemsten sind. Da sagt er also, einmal anhalten.
0: 25 Minuten an. ist er wieder auf, nee, mit 38 Prozent gehst du da hin und lädst 25 Minuten. Äh, genau. Wie ist es denn generell zum Thema Laden? Das ist ja so eines der häufigsten Fragen oder Kritiken oder Unwissenheiten der Leute, wenn es zum Thema Elektroauto geht.
1: Äh, viel besser, als man meint, wie es wäre. Also die Ladeinfrastruktur ist schon so weit in Deutschland. Also ich fahre es ja jetzt schon lange. Ich merke, dass die äh, Ladesäulen überall äh, aus, aus, den, ja, aus dem Boden sprießen wie Pilze. Und weil es noch nicht viele E-Autos gibt, äh, sind die auch alle frei. Also es ist selten, dass ich mal andere Autos treffe. Jetzt bei den großen Ladeparks wie Tesla, bei Ionity, das ist ja ein deutsches Unternehmen, steckt mhm. dahinter. Äh, da kommt selten vor, dass ich nur andere treffe. Und es ist bei den Schnellladern ja so gut, dass ich wirklich hinfahre, 15 Minuten lade und dann direkt weiterfahren kann. Dann ist er nicht voll, aber ich habe so viel drin, um mein Ziel zu erreichen oder bis zur nächsten Ladesäule zu kommen. Also das ist wirklich viel weiter, als man meint, wie es wäre in Deutschland.
0: Wie ist es von den Standards her? Weil da buhlen ja ganz viele Anbieter. Klar, Tesla hat ein gutes Netzwerk mittlerweile. Es, ja, es gibt ein... Europa-Standard. Das ist CCS. Das ist das Schnellladen
1: mit Gleichstrom. Mhm. Und das werden alle neue Autos haben, die auf den Markt kommen. Die Abrechnung wiederum ist was anderes. Also an Tesla-Säulen fahre ich einfach dran, stecke den Stöpsel rein und er lädt. Ich brauche nichts mehr machen. Alles andere wird direkt im Hintergrund gewegelt und von der Kreditkarte abgebucht. Ähm, bei anderen Säulen wie Ionity ähm, oder ENBW ähm, haben mit AFID, dass ich mich da mit einem Chip einmal okay. kurz anmelden muss. Aber auch da, ich habe halt vorher mit einem Stromanbieter einen Vertrag abgeschlossen. Ich lade halt diese Karte einmal kurz davor und dann äh, geht das auch schon los, dann later. Also ich muss nicht nochmal irgendwo aussteigen und was bezahlen oder das geht nur zur Öffnungszeit
0: oder das geht immer. Wie sieht's aus? Eben bei einer riesen Regenschauer. Assistenzsysteme, Regen, Baustelle, Sonneneinstrahlung
1: sind überraschend gut. Also äh, bei Starkregen, selbst dann, wenn ich kaum was erkennen kann, fährt er noch. Zeigt mir auch noch an, dass er gut erkennt. Bei Gegenlicht kann es schon mal vorkommen, dass er eine Brücke mit einem Schatten drunter als Hindernis erkennt und dann schon mal eine Vollbremsung gerne macht auf der Autobahn. <lacht> aber dann, wenn man es weiß, dass sowas passiert, dann ist es wieder okay, dann kann ich mich darauf vorbereiten und ja jederzeit das Ding übersteuern. Einmal aufs Strompedal drücken oder ins Lenken eingreifen. Aber ich bin oft überrascht, wie gut das alles
0: funktioniert. Okay, aber man hört als Häufigen auch wieder so einen Punkt, der reingebracht wird, ja, im Sunny State in Kalifornien auf einer Autobahn ist es einfacher zu fahren, aber wenn ich jetzt in Alaska ohne Straßenmarkierung im Schneesturm reinkomme, dann mhm. dann, dann funktionieren die Systeme nicht mal genau. ganz überspitzt. Ähm, also eingebaut. die
1: Assistenzsysteme sind da super. Die ich sag mal das, das das volle autonome Fahren, was ja in Zukunft passieren soll, da glaube ich, das braucht noch wirklich einen Moment. Das dauert noch, bis wir da so weit sind. Weil, das es wirklich zu jeder Zeit, unter allen Umständen funktioniert, ich glaube, das wird noch einen Moment dauern. Weil, so also wie ich schon gesagt habe, das Gegenlicht, Schnee oder was auch immer. Also, wenn er wenn er keine Straße mehr erkennt, äh, dann funktioniert das System auch nicht. Vollautonomes Fahren. Ich habe ihm gesagt, 130 da war, kann er aber nicht, weil wir ein Auto vor uns haben. Deshalb zeigt er auf dem Display an, ich möchte gerne... Überholen. Das erlaube ich ihm, indem ich einmal den Blinker antippe. Und jetzt weiß er, okay, der Mensch hat mich kontrolliert, ich darf. Und jetzt fährt er auf die Überholspur und fährt die Geschwindigkeit, die er auch darf.
0: Wo ich erstaunt bin, ist die Geräuschkulisse. Ich hätte gedacht, dass es deutlich leiser ist. Und dann merkt man mal, wie viel bei hohen Geschwindigkeiten der Wind ausmacht. Und wie viel ähm, Motorengeräusche ausmacht. Weil ich hätte jetzt das mit deutlich leiser vorgestellt.
1: Da ist das Model 3 nicht so gut. Weil es. du hast vorhin schon die ganzen Spaltmaße gesehen. Ähm, die, es gibt sogar so ein, so ein Gummidichtungsset, was man sich kaufen kann, um nachträglich <lacht> in die Türen rein zu, ähm, äh, reinzukleben. Aber die Abrollgeräusche von den Reifen und die Fahrgeräusche, der Wind, das ist wirklich das Lauteste. Weil den Motor hören wir nicht. Der Motor ist nicht da, obwohl er ja vorne und hinten einen Motor hat. Mhm. Hören wir ihn wirklich nicht. Ähm, da ist jetzt so ein Audi e-tron zum Beispiel viel besser. Der ist super abgeschirmt und auch der ID3 soll da sehr gut sein. Der soll auch super isoliert sein. Ich
0: bin gespannt auf dir. Also, ja, aber äh, das Interessante, Interessante wird ja bei der ganzen Diskussion, auch wenn du ID.3 und diese ganzen ähm, Konkurrenzsysteme, den Vorteil, den Tesla hat und deswegen ist es auch gerechtfertigt, ist, es mit Apple zu ähm, vergleichen, a. den Innovationsvorsprung einer der ersten zu sein B, Hardware und Software aus einem Haus. Es gibt ja dieses Steuergeräte-Vergleich, dass irgendwie, wenn du einen VW zerlegst, hast du irgendwie 130 Anbieter, die du mit einem Steuergerät, oder ähm, 190 waren es, die du mit einem Steuergerät ähm, steuern musst und alles hat sein eigenes System, du musst alles koordinieren und Tesla hat alles in einem Haus und haben ein Steuergerät, wo die mit alles quasi verwalten. Also, das ist ja dieses, also was mir direkt auf, mhm. auffällt, ist, dass es komplett miteinander abgestimmt ist. Wenn ich mich in meinen ähm, VW-Konzernwagen reinstelle, der noch nicht mal autonom ist und nur ein paar Assistenzsysteme hat, dann merkt man einfach, dass die vorne und hinten nicht aufeinander abgestimmt sind, sondern einfach nur Features, die reingebaut wurden nachträglich mhm. zum Auto. Und das fällt hier halt direkt auf, dass es ein Konzept ist. Das war auch das Problem von meinem Kollegen von der Ladesäule.
1: Der Thomas fährt im Moment ein Audi e-Tron. Und weil auch in, in dem e-Tron noch mehrere kleine. Ja, Mini-Computer, sage ich mal, eingebaut sind, kleine Chips, Platinen. Der hat seine Ladeports nicht mehr aufgekriegt. Das Auto hat das nicht erkannt, dass die Ladeports defekt sind und er hat die einfach nicht geöffnet. Okay. Er musste die Not entwickeln. Das Ganze können wir ja auch mal verlinken und da sieht er, wie er darüber spricht. Also, er muss wirklich vorne die Haube öffnen und irgendwelche Hebel ziehen, äh, um dann doch noch sein Auto laden zu können. Also stellt euch vor, ihr habt einen leeren Tank, fahrt zur Tankstelle und ihr könnt nicht tanken. Also, äh, ich will nicht sagen, dass es bei Tesla nicht funktioniert oder nicht passieren könnte, aber
0: ähm, es gibt ja Software-Updates. Lass uns mal über die negativen Punkte reden. Hast du welche? Äh, also verbesserungswürdigen Punkte. Negativ muss ja nicht sein. Was das
1: Ding noch nicht kann, was es wirklich eine Ärgernis ist, der fährt ja so gut selber, der fährt autonom, aber mit den ganzen Kameras erkennt er trotzdem keine Verkehrszeichen. Er hat die diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur anhand von den Karten, die er von
0: Google bekommt. Also er liest
1: nicht aktiv die Schilder. Nicht dein
0: Ernst? Ja. Das heißt, eine Baustelle, die gerade eingerichtet ja. wurde, mit einem Schild 80 fährst du mit 150 durch? Ganz genau. Krass. Das wiederum kann mein... <lacht> ja, eben. Kann so, mein manuell Software hinzugerüstetes Auto schon... Ähm, und es ist ein sehr wichtiges Feature, das also möchte ich nicht Absolut. wieder missen. Absolut.
1: Ich finde das so ärgerlich, dass ich oft äh, wirklich eingreifen muss, nur um es Ge geht zwar komfortabel über, über so einen Knopf hier, aber trotzdem, ich muss eingreifen und die Schilder ähm, sind ja auch schon mal falsch hinterlegt, die Geschwindigkeit genau. bei Google. Ich darf nur 70 fahren, Google denkt, das wäre 100, dann fällt er da wirklich mit 100 durch. Ah, nicht okay. nur im Baustell. okay.
0: Jetzt ist, Gibt es dafür irgendwie, als, als Tesla hätte ich jetzt gedacht, dass es irgendwo eine Community gibt, wo du deine ganzen Features äh, bewerten, ranken kannst und dann arbeiten die nacheinander ab oder wie läuft das? Moment,
1: machen wir weiter, gleich. Jetzt kommt noch eine interessante Stelle, voll autonomes Fahren. Alles, was jetzt passiert, macht er von alleine. Ach, also wir jetzt. sind jetzt im vollen mit Autopilot navigieren, also im vollen... Okay, in einem äh, Kilometer ist die Abfahrt. Genau, das zeigt er an. Ich mache also wirklich nichts wir nur ab und zu das Lenkrad, damit er weiß, ich bin noch da. Er sagt auch nicht mehr, er möchte überholen, weil er weiß, jetzt kommt die Abfahrt. Wir sind jetzt äh, drei Meter vor, äh, 300 Meter vor der Abfahrt.
0: Es ist ein bisschen spooky. <lacht> jetzt vielleicht kommt die Abfahrt. Jetzt kommt die Abfahrt. Jetzt blinkt er.
1: Jetzt fährt er von der Abfahrt runter, er stellt den Blinker wieder aus. Gibt nochmal Gas. Ja, und weiß aber jetzt, okay, jetzt er nicht mehr 130, sondern jetzt kann er nur noch 80 fahren, 70, fährt runter. Und das jetzt, dass er das so langsam macht, das ist eine EU-Vorschrift, weil er sonst zu viele G-Kräfte auf, äh, auf die Insassen überbringen würde.
0: Deshalb piepst er auch, weil er sagt, ich komme jetzt gerade an meine Grenzen. Ich könnte, aber ich darf nicht. Also wir fahren mit echt. 30, 40 jetzt hier die Autobahnkurve runter, genau. wo man normalerweise mit 50, 60 fahren würde. Jetzt sagt er auch schon,
1: in 100 Meter ist zu Ende. Er stellt den Blinker zwar noch an, dass ich jetzt ja links fahre, mhm. aber jetzt sagt er, jetzt soll ich übernehmen. Ab jetzt ist die autonome Fahrt vorbei. Jetzt bleibt also hier stehen und jetzt übernehme ich wieder, indem ich einmal das Pedal drücke und weiterfahre. Und genau das, dass er wirklich auf der Autobahn von der Auf- bis zur Abfahrt... Oh. Und unten, hier unten. <lacht> Ey, das ist aber echt ein Müll hier. Da muss ich ein neues mal bauen. Bitteschön.
0: Neues drücken. Also für den Film nicht gut. Podcast ist ja egal. <lacht> Verdammt. Die Kamera fällt die ganze Zeit runter. Ja, schneiden wir raus. Schneiden wir raus, genau. So. Ähm, hier, auch
1: interessant, Rekupation, Rekupieren. Ähm, ich habe bis jetzt ganz selten nur die Bremse gedrückt. Weil wenn ich runtergehe vom Strom, ja, klar. dann nimmt er jetzt die volle Energie um den Akku wieder aufzuladen. Und damit bremst er. genau, damit bremst er. Und es kommt nur unheimlich selten vor, dass ich wirklich aktiv bremsen muss und dadurch auch die äh, Bremsen geschont werden. Wie weit flach. kommst du mit einer Ladung? 400, 450 sind reell drin. Aber man macht es ja nie am Stück. Weil, wenn ich ankomme, ich brauche ja noch was im Akku, um wieder wegzukommen. Also einmal zwischendurch anhalten, kurz ein paar Minuten.
0: Das reicht. So, zurück zu deiner Frage. Was hatten wir vorhin? Software. Also wie kriegst du das Feature jetzt da rein, dass der die Schilder Achso, die Schilder.
1: Äh, ja, es sind Google-Karten. Äh, ich komme also nicht über Tesla dran, aber ich könnte ja bei Google, da kann man in dem Kartenmaterial ja einen Fehler hinterlegen. Äh, Straße oder gesperrt oder man kann auch sagen, da ist die Tempobegrenzung anders. Bei
0: Google kann ich es hinterlegen und irgendwann kommt das dann wahrscheinlich auch im Tesla-System an. Wobei bei Tesla das Faszinierende ist ja die Systematik, wie die drangehen. Weil was die machen, die haben ja immer in dem Tesla ein das ganze Kamerasystem, also ein operatives System und die haben ein lernendes System. Das heißt immer, wenn irgendwo eine Szene ist, nehmen die das ja quasi parallel auf oder lernen, entwickeln ihre Software weiter an realen Fahrsituationen. Das heißt im Endeffekt überwachen die, böses Wort, aber im Endeffekt überwachen die dich ja und lernen an deinem echten Fahrverhalten, wie sie ihre Software verbessern können.
1: Richtig? Mhm, genau. Also in dem Autonomy Day von Tesla haben die das auch gesagt, dass selbst dann, wenn der Autopilot nicht aktiv ist, dass er immer permanent das überwacht und mehrere Möglichkeiten auch überlegt, was er machen könnte und das war mit dem vergleicht, was der Mensch wirklich macht. Und das ist ja die Stärke, die große tesla fotte Jeder Tesla,
0: der die Hardware verbaut hat, das ist jeder, ähm, der
1: bringt der Flotte permanent bei, besser zu werden.
0: Wobei das ja etwas wäre, wenn ich jetzt mal als Beispiel den VW-Konzern nehme, mit einer Marktmacht von der Autogröße her, ja. wenn die so ein System da drin hätten, ja. müssten die ja ähm, hundertfach schneller lernen können als ein Tesla. Obwohl Tesla mehrere Jahre sehr großen Vorteil oder schon... Ähm, Weil die, war die Flotte größer war, ist die Flotte einfach klar. enorm größer also Ich meine, mhm. Tesla, wie viele Autos bauen die? Ich weiß Aktuell nicht. paar hunderttausend? 500.000? 500.000. 500. 500. So, mhm. 500.000 macht VW im Konzern, weiß ich nicht, pro Woche? Mhm. Pro, Woche pro Tag? Was? Keine Ahnung, also wenn du den ganzen Konzern zusammen siehst. Deswegen ist ja auch so die Idee vom VW-Konzern, eine Software-Org zu gründen und um ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, ähnlich wie Tesla, eine sehr spannende Idee, weil allein durch die Marktmacht oder Marktgröße und Anzahl der Autos hast du natürlich den Vorteil, dass du schnell lernen kannst. Theoretisch.
1: Genau, und so macht es Tesla ja auch. Ähm, ich habe jetzt noch ein Auto, weil es von April ist, da habe ich noch eine ältere Hardware drin. Also der, der Hauptprozessor, sage ich mal. Das ist die Hardware 2.5 und seit
0: Ende April wird die Hardware 3 verbaut. Die kann noch mal viel mehr und rechnet halt schneller, kann mehr Dinge. Wie ist es denn mit deinem Auto eigentlich dann? Wenn ich jetzt mal, ähm, es gibt ja Leute, die fahren durchaus ein Auto ein Leben lang. Oder 10, 20, 30 Jahre. Die iPhones, mein altes 6 wird nicht mehr, keine Software-Updates mhm. mehr, kein Betriebssystem mehr, keine Security-Patches mehr. Mhm. Weil wir dürfen ja auch der ganzen Diskussion nicht vergessen, gerade in Zukunft, desto mhm. mehr eine Auto und eine Software wird, desto mehr redest du davon auch von Security-Patches. Also, dass sich nicht einfach einer bei dir reinhackt und dein System lehnt. Richtig. Wie ist da der aktuelle Stand? Wichtige,
1: solche wichtigen Sicherheitsupdates werden im Hintergrund installiert. Also, er lädt die über Mobilfunk runter, ich bekomme das gar nicht mit. Oder ich muss es nochmal anstoßen, dann die Installation, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, aber größere Dinge kommen, auch ältere Teslas, Model S und so, die bekommen alle noch Updates. Und auch ich bekomme kostenlos eine neue Hardware eingebaut, sobald die Hardware 3 in Deutschland Sinn macht. Ähm, in Amerika kann der ja schon Appeln erkennen, der hält ja vor der roten Ampel und Stoppschilder. Das geht in Europa noch nicht. also sobald diese Funktion auch in Europa zugänglich ist, dann äh, bekomme ich eine Nachricht von denen, ich muss einmal in die Werkstatt kommen, dann bauen die diesen Hauptprozessor aus. Ah, okay, das heißt der Prozessor-Hardware wird auch getauscht dann? Alles andere, Kameras und so sind identisch, die Verkabelung, alles gleich, nur der Hauptprozessor. Die Hardware 3,
0: die wird wirklich getauscht, die Platine kommt draußen neue rein. Okay, weil das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, weil das ist ja der Nachteil im iPhone, du kannst ja die Hardware nicht tauschen. Dementsprechend ist irgendwann einfach, selbst wenn du eine neue Software draufspielen würdest, die Hardware nicht mehr fähig dazu. Das heißt, das fällt ja. Tesla aber sicher, indem du sagst, du kannst jederzeit die Hauptplatine wechseln. Das, diese Option habe ich, weil ich das vollautonome Paket habe.
1: Also das, das es heißt, wie heißt es? Potenzial zum vollautonomen Fahren. So okay. nennen die das ja. Und weil ich dieses Paket halt habe, darf ich die Hardware mir einbauen lassen. Die Teslas, die nur den normalen Autopiloten haben, die äh, haben genau diese Option nicht. Also die dürfen die Hardware... Die, also die müssen dafür extra bezahlen,
0: die Hardware eingebaut zu bekommen. Okay, fahr noch irgendwo rein, lass den Wagen vorbeifahren und mach nochmal Beschleunigung. Okay. Lass uns mal den Punkt bringen, worum es geht. Tesla gibt nirgendwo PS-
1: oder äh, KW-Zahlen oder sowas an. Die sagen auch nicht, der in den Akku passt äh, 75 kW. H... Sondern die sagen einfach nur 500 Kilometer Reichweite. Uh -huh. Und Beschleunigung, keine PS, sondern die sagen viereinhalb Sekunden von 0 auf 100. Uh -huh. Dass dieses Ding wirklich äh, kommt auf den Akkustand an, aber so um die 480 PS hat, das wissen die meisten Leute gar nicht, die sich so ein Auto kaufen. Uh -huh. Die erleben das dann erst. Guck mal, Mannequin. <lacht> ja, Typ 2 Stecker. Eine Wallbox, die ich zu Hause übrigens nicht habe. Ich lade ganz normal mit einem normalen Stecker. Ah, okay. Steckdose. Okay.
0: Wenn euch das interessiert, hier oben klicken. Da zeige ich euch, wie ich. Ähm, Was jetzt in der Tonaufnahme in den Shownotes verlinkt wird. Genau, Shownotes. <lacht> Auf
1: jeden Fall in den Shownotes seht ihr auch. Also
0: bei uns bei YouTube seht ihr, äh, wo es zum Wellensurfer geht. Und ich denke mal. Bei Micha uns geht es rüber zu neulich an der Ladestelle. an ja. alle Säule, Entschuldigung. So, so. so jetzt sind wir nochmal bei null. Und jetzt ist nochmal Fliehkraft. Ich tu mal Kopf nach vorne. Okay. Signation. <lacht> Das also ist schon phänomenal. Kann man nicht anders sagen. Werbeblock. Der Tigern ist ja noch besser. <lacht> also ein Sportauto. Ähm, nee, aber ich finde es schon, schon ja. interessant, wo auch die Wellen hingehen. Und eine Frage, wir sind jetzt kurz am Ende. Wieder zurück zum Startpunkt. Mhm. Ich bin zwiegespalten bei der ganzen Diskussion, muss ich ehrlich sagen. Einerseits Elektromobilität, Auto, kommt, brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Welche Rolle Tesla hat in Zukunft? Keine Ahnung. Schaffen die es in der Breite zu gehen oder nicht? Ja, Aber die Bevor du antwortest, mhm. die Frage für mich generell ist, am Ende ist es immer noch Autofahren. Und mit Verkehr, mit den ganzen Sachen, mich nervt Autofahren mittlerweile, mhm. weil Autofahren einfach keinen Spaß mehr macht und ich will trotzdem noch von A nach B kommen. Es ist schön, dass du einen Fußblinker hast, es ist schön, dass du einen ähm, Spiele da drin hast, aber das sind ja alles, wie bei jeder Innovationsstufe, etwas für Early Adapter wie für dich, die sich daran richtig freuen, mhm. aber für die Masse ist es ja in Anführungsstrichen, will man von A nach B kommen und das so bequem wie möglich, also Autopilot und solche Sachen sind, was, was mhm. relevant ist. Die Frage, deswegen weiß ich nicht, wie sehr Tesla so einen Innovationsvorsprung in Zukunft dann noch halten kann. Wenn Beispiel rein theoretisch VW sagt, der ID, den stellen wir jetzt 20 Millionenfach her, wir lernen viel besser und haben das bessere Auto, autonome Fahren als Tesla. Also da gibt es ja verschiedene Perspektiven. Aber für mich ist immer die Frage, am Ende ist es ein Auto, oder? Es ist ein Auto,
1: richtig, was viel mehr kann. Und ähm, Elon Musk hat gesagt, die ganzen anderen Hersteller, die jetzt kommen und, äh, und äh, da mitspielen wollen, die sieht er nicht als Konkurrenten an, sondern wirklich als Mitspieler in dem ganzen Gebiet und er hat sogar offen auch angeboten, den anderen zu helfen, also das Thema Elektromobilität und, und Zukunft, äh, Umwelt voranzutreiben. Mhm. Ähm, Tesla macht das Möglichste, um das Autofahren so angenehm und so unterhaltsam wie möglich zu machen. Also die Ladeweile zu überbrücken mit diesen kleinen milni spielen mhm. ähm, Oder wenn man schon mal weiter fährt, ich habe ja auch schon weitere Touren gemacht über viele Stunden, dann ist es wirklich mit dem Autopiloten so angenehm, weil man ankommt und kaum selber was gemacht hat. Sondern wirklich total, es ist wie Zugfahren. Und wenn ein Stau ist, dann ist mir das eigentlich auch pff, egal, es dauert länger, aber ich muss ja nichts machen. Das Auto bleibt ja im Stau und konzentriert mhm. sich auf den Verkehr. Mhm. Trotzdem ist es nur Autofahren. Aber diese Individualmobilität, der, der Vorteil gegenüber Zug, Bahn, Bus, der ist nur im eigenen Auto möglich.
0: Mhm. Ich bin nach wie vor begeistert von man, diesem man, Fahrzeug. Super, Daniel. Vielen lieben Dank. Wir sind am Ende.
1: Ja, mal danke eine, auch.
0: Eine spannende Fahrt. Richtig. Ähm, schön auf Abonnieren
1: klicken, Daumen hoch und ruhig die Kommentare. Und schaut mal bei Micha ja vorbei.
0: In der Reihenfolge. Okay. Danke. danke. Ciao. Und ciao, bis zum
1: nächsten Mal.